0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. No necesitan ya es para pasar a este programa en el que, como siempre, puedes encontrar en tu salón a el mejor análisis de Impact Wrestling, al mejor de México, al mejor de Nueva Strong y todo lo demás que, por supuesto, siempre puedes encontrar en Puerta Prohibida. Soy Carlos Raider y vamos a hablar de las novedades que ha presentado esta semana Impact Wrestling, no solo de cara... A este weekly que como siempre comentamos aquí Sino también a las carteleras de los grandes shows que se avecinan Ya que tenemos ya una cartelera forjada casi al 100% para Victory Road Ese show previo a Bound for Glory Donde ya por lo menos, aunque no se denuncie ningún combate Tenemos algunas previsiones de lo que podría suceder Antes de eso vamos a hablar de dos noticias Relacionadas por supuesto con la empresa Y relacionadas con el mundo del wrestling La primera es que esta semana se ha dado a suceder el PWE. Eh, 500 no, ¿sois de esa gente que decís Blink 182 o decís 182 en inglés? a mí no me sale, sinceramente y he dicho, ¿por qué voy a intentar forzar a decir 500 en inglés? cuando no puedo decir PWE 500 y como todo el mundo pues sabéis es eh, ese ranking que hace Pro Wrestling Illustrated sobre los 500 mejores luchadores desde julio de un año a junio del año siguiente que se rigen bajo criterios que obviamente son subjetivos, hay unas reglas por supuesto en base a más victorias, campeonatos, importancia, combates, variedad de rivales. Pero por supuesto se rige a un criterio 100% subjetivo. Por muchas victorias que puede tener, por ejemplo, Jade Cargill, no vamos a decir que es mejor que Becky Lynch, por ejemplo. Luego ya veremos qué es lo que sucederá cuando se dé el top 50 femenino o el top 100, si no me equivoco, que se realiza también cada año. Pero de momento, en el top masculino, ya hemos tenido bastantes... Mmm, Temas de conversación. Al margen de quién ha sido primero, segundo o tercero, que el primero, para quien no lo sepa, ha sido Roman Reigns, Impact Wrestling ha conseguido colar en el top 15 a dos luchadores, ni más ni menos que Josh Alexander y Matt Cardona, el campeón mundial de Impact Wrestling, que por supuesto pues, está aquí después de un tremendo año. Me sorprende que no esté en el top 10, pero bueno, si tampoco lo está John Moxley, que podemos esperar en alguna ocasión como esta... Y Matt Cardona, que después del tremendo run que ha tenido post-Turn Hill en GCW y su gimnick de The Collector y pese a su lesión, ha conseguido colocarse en este top 100 en el número... 13, genial por ambos luchadores la presencia de Impact eh, demuestra de nuevo ser una de las grandes empresas del mundo, un ranking donde está por supuesto repleto luchadores de WWE o Elite y se cuelan algunos luchadores de fuera de ahí como puede ser Shingo Takagi, como puede ser Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada o Hijo del Vikingo, también la presencia de dos luchadores de Impact Wrestling demuestra que la empresa sigue siendo puntera y sin duda la tercera a nivel eh, estatal Aparte de eso, también es importante pues, comentar quiénes son los otros luchadores que se encuentran en la lista más allá del 13 de Cardona o el 14 de Alexander, y es que entre los 100 primeros encontramos a bastantes luchadores, en el 21 a Moose, en el 30 a Mike Bailey, en el 33 a Ace Austin, en el 49 a Trey Miguel, el 66 Laredo Kid, como veis... Paridad en cuanto a luchadores de la X Division, que entre el 30 y el 50 se mueven Bailey y austin y Train Miguel, los tres ex campeones que han habido en este tiempo que delimita el PWE y demuestra el buen rank que ha tenido el título en todas sus vertientes con los tres campeones. Bailey, por supuesto, el más alto, porque ha demostrado un año genial. Es verdad que ahora está en un momento donde no está siendo tan puntero, porque Shows de Impact están siendo, pues, digamos, más secundarios que a principio de año, o ese periodo entre enero y abril, que fue genial para Mike Bailey, pero bueno, Mike Bailey, Austin y Trey Miguel, que demuestran aquí, pues, el añazo que han tenido, Laredo Kid, como decía, el 66, Alex Sherry el 70, Jordi Grace la 97. Eso también es interesante, por cierto, 110 más Slamovich, porque este ranking solo computa a luchadores o luchadoras de intergénero. Por ejemplo, pues también podemos encontrar gente como eh, Ali Katz en este top. No vamos a encontrar a gente como Becky Lynch o como Ria Ripley. Y es genial poder tener entre los top 100 mejores luchadores del mundo a Jordan Grace, una luchadora que sin duda pues demuestra que Impact eh, cuida su roster más allá de de los grandes nombres o de las knockouts en la propia división que como digo está en un nivel excelente con torres luchadoras emparejadas en alguna historia o rivalidad sino también dando combates de calidad como es el caso de Jordan Grace o el de Masha Eslamovich así que genial por ese lado luego pues en la lista pues encontramos al resto de grandes luchadores no de la empresa seguidos pues Eddie Edwards Chris Bay, ritsu Swam, Black Taurus, Chris Sabin, Eric Young, PC, Steve McLean, Mike Bennett, dorin Kenny King, Dinner, Don Miguel Han y Shara son el resto de luchadores que forman parte del de rostro actual gracias a este listado que nos ha proporcionado Turnhill Wrestling. Así que genial, como decía, por ese lado. Quien no está, o quien por lo menos mmm, no creo que esté, porque sus apariciones post-cierre de Ring of Honor han sido bastante limitadas, ha sido Joe Hendry, el nuevo fichaje ya oficial de Impact Wrestling. La semana pasada hablaba de ciertos rumores que habían llegado sobre que algunos ex miembros de Ring of Honor podrían firmar por Impact Wrestling, o por lo menos tener más presencia en el show luego comentaremos sobre uno también muy peculiar que estará en Victory Road pero Joe Henry ya ha firmado oficialmente con uno de los mejores vídeos de presentación que he visto en mi vida en Impact Wrestling um, se ve una silla volando, se oyen gritos de, le ha dado con una silla le ha mordido en una pelea eh, claras referencias a la pelea en backstage de All Out quien no lo vea es que está ciego pero muy divertido ya, eso me, me quedé como, ¿qué? ¿Ha dicho lo que acaba de decir? vemos a un hombre que está en coma y su familia está llorando por la pérdida de su ser querido que parece que va a acabar falleciendo. Sin embargo, aparece The Motivational, Joe Henry cantando, bailando, y todo el mundo se anima, incluso al muerto, se pone a bailar hasta que muere. Pero bueno, todo el mundo sigue contento. Joe Henry que firma con Impact Wrestling con un contrato que a priori va a ser eh, de corta duración con posibilidad de ampliación, según me han llegado las, los rumores o las noticias, y que tiene un gimnick fabuloso la verdad es que me extraña que no hubiera habido algo así no con toda la parodia que hay de los coaches motivacionales que no tuviéramos a alguien como Joe Henry que además interpreta muy bien y creo que le pega muy bien la faceta de, de ser un coach motivacional que sea un poco cringe dentro de Impact Racing para Joe Henry genial ese fichaje, creo que, que puede ser algo muy interesante y que veremos seguramente en las próximas de semanas, quizás debutará de cara a Van Glory o posteriormente no sabemos si habrá un outlet for the gold de Van Glory es probable que lo haya, así que no me extrañaría que apareciera ahí. Y ahora ya, directamente, vamos a hablar sobre el show semanal. Esta semana hemos tenido muchas cosas, un show de calidad, con buenos combates y con... Cosas muy interesantes. Ya partiendo de un Before the Impact donde Yuya Uemura consiguió su segunda victoria en Impact Racing, venciendo a Raxing. Importante eso, por algo que comentaremos un poco más adelante. Pero el show comenzaba en, con la defensa de Mike Bailey por el título de Activision de Máscara eh, Dorada como aspirante. Un combate donde, por supuesto, pues Mike Bailey venció. Un combate muy entretenido. Me gusta mucho cuando Bailey se enfrenta a luchadores más aéreos y no tan técnicos. Sabemos que Bailey con luchadores de todo tipo se ha lucido. Desde, por ejemplo, esta semana tuvimos en el combate digital media un Jake Something contra Alex Shelley contra Mike Bailey, que me encanta, me encanta ese combate. Y tenemos luchadores muy distintos entre sí, como son Bailey y Shelley, que me las parecen un poco, pero tienen sus grandes diferencias y sobre todo Jake Something, ¿no? Un powerhouse más clásico. Pues Bailey tiene aquí esta defensa contra dorada muy buena, la verdad. Creo que... Se, hubieron momentos muy rápidos, de, muy ágiles por parte de Bailey Que estuvo muy guay porque Dorada es una persona que también es muy versátil En las cuerdas, en el cordado, fuera y dentro del ring Así que me gustó esa defensa Para que después le atacara Kenny King a Bailey y a Dorada Y básicamente es pues que Kenny King sigue buscando esa oportunidad por el título de la X-Division ¿Qué es lo que sucede? Que posteriormente tenemos un segmento en el que se anuncia Por parte del vicepresidente de Impact Wrestling, Scott Amor que en Victory Road Mike Bailey defenderá el título contra alguien que sorprende que nunca haya luchado en X-Division como es Delirious el antiguo booker principal de Ring of Honor y una leyenda absoluta de la empresa canónica independiente del mundo del wrestling debutará en Impact Wrestling luchando por el título de X-Division contra Mike Bailey me parece genial tener más combates de atracción para el título de X-Division de cara a que Mike Bailey acumule más defensas contra rivales más distintos y de todos lados que el título X se da como un lugar al que ir, al que apetezca que luchadores de otras empresas vengan. Hemos tenido recientemente pues, defensas contra gente de New Japan Strong, como es Rocky Romero, Máscara Dorada, ahora viene de Ring of Honor de y es muy probable que alguien de fuera también sea la defensa de Mike Bailey, que ya, como decimos, lleva 8 defensas, puede ser 9 en Victory Road, eh, y en Mount for Glory tendremos un combate que es espectacular, y es que regresa el Triple Threat Revolver, ese estilo de combate en el que tres luchadores están sobre el ring... Se van eliminando entre sí, cuando uno se elimina entre otro hasta que uno vence, donde anunció eh, Scott amor que muchos luchadores de muchas empresas, como digo, quieren luchar por el título de Activision, que ahora mismo está en un momento muy prestigioso, como además Hilo, con lo que comentábamos respecto al PWE. Y es que tendremos representación de Impact Wrestling, de All Elite, de New Japan Strong, de AAA... Y ya está. <risa> Pero bueno, estos son los luchadores, que, es que son de muy alto nivel, que formaban parte de este Triple trade Revolver en Victory Road. Kenny King, Trey Miguel y Mia Jim representan a Impact Wrestling. Genial tener al ex campeón, a Kenny King que está en nuestra de forma excepcional y como decía Mia Jim, que visto que ahora mismo no tiene ninguna rivalidad en mente para ella dentro de la división de los knockouts, un paso más adelante es ir al título de la X-Division y formar parte de rivalidades intergender, como ya hizo Jordan Grace, como ya hizo Desablanchard o como Jim que ya hemos visto bastante en esa tesitura fuera de Impact Wrestling. Así que ahora también aquí forman parte de este triple C Revolver que cuenta con estos tres participantes de Impact. De New Japan Strong tendremos a Yuya Uemura, que como decía, esta segunda es victoria pues le ha dado acceso a ser aspirante al título. Alexei, que pese a que no, pobrecito, nunca de ninguna victoria en Impact Wrestling, se merece pues estar en este combate respecto a las grandes mmm, actuaciones que ha mostrado, me sorprende que no vaya a estar ni Bandido, ni Flamita, ni Rey Horus. Pero sin embargo, tenemos representación a Impact también a AAA, a Black Taurus, que viene de vencer junto a Crazy Steve, a Moose y a Steve McLean esta reciente semana, y también esa foto al Four way donde tuvimos a Rey Orus, a Trey y Miguel y al propio Laredo Kid que también estará en el combate, así que Taurus y Laredo representan a Impact y a AAA, y representando a All Elite, Frankie Kazarian, que como comentaba la semana pasada, era muy probable que formara parte del roster de Impact Wrestling, y yo creo, mi opinión, es que es el que tiene más papeletas para luchar en un singles match contra Mike Bailey en Bound for Glory. Como hacía el gran evento de Impact Racing, quiere dar combates de ensueño contra luchadores actuales, pero también poniendo grandes nombres sobre la mesa. Eddie Edwards, Maso Slamovich y Frankie Kazarian. Bueno, y los Motos y Timachinkans, que es mi otra teoría. Como los grandes aspirantes a títulos. Para Bound for Glory son nombres gigantescos, muy difíciles de superar solo grandes nombres a nivel Will Osprey, Jay White o gente así serían rivales de más tesitura para los campeones, pero sin embargo creo que Frankie Kazarian tendría que ser aquí el aspirante al título de la X-Division, si no también me gustaría, por qué no, ese combate contra Kenny King, que como digo, pues se ha merecido esa revancha por el título de la X-Division o la propia Mia Jim, sería muy pero que muy interesante, pero de momento pues tenemos anunciados esos dos combates Delirius contra... Mike Bailey y el Triple Threat Revolver donde yo veo a Frankie Kazarian como más que seguro aspirante al título tuvimos por medio en el show por cierto, varios combates pues que avanzan historias que no llevan al pay per view pero que creo que sí que son importantes como Killer Kelly venciendo a Alicia y teniendo ya ese cara a cara de nuevo dentro del ring con Tasa Steels, puede que ese combate sea uno que sume a la cartelera de Victory Road que tiene 7 combates y creo que puede sumar uno o dos pero no creo que sume más y que si no, pues seguramente veamos para Bound for Glory, muy previsiblemente es un combate que tiene pinta de formar parte del Countdown to Glory, de ese press show, del uh, gran pay-per-view. tuvimos por medio, pues eh, también como decía antes, a DK venciendo a Moose y a Steve McLean, que acabaron peleando entre sí, con Calihan eh, mostrando vídeos de ellos criticándose entre sí. Entonces pues se desató el caos entre los rivales para esa triple amenaza que será el main event de de Victory Road y luego pues, tuvimos otro combate pues importante, y es la defensa de Matt Taven y Mike Bennett, de Kingdom, de honor no humor, defendiendo los títulos por parejas contra ellos Alexander, el campeón mundial de Impact, y Rich One con victoria para los campeones vía descalificación, debido a que cuando ya tenían la victoria casi casi en sus manos, Joss Alexander y Rich One, pues aparece Eddie Edwards, acaba golpeando con un con Kenny, el palo de Kendo, a Joseph Alexander sin que lo vea el referee, Heath, por supuesto, pues interfiere para ayudar a sus compañeros, aplica un wake-up call a Mike Bennett, no, perdona, a Matt Taven, y esto sí que lo ve el árbitro y descalifica a sus compañeros o a los faces, vaya, a los héroes. En este caso, pues, quedan un poco defraudados, ¿no? Swan y Alexander, quienes ven que tenían la victoria a un paso y que podían ser los nuevos campeones por parejas, y sin embargo, pues, Matt Taven, Mike Bennett, eh, María Canelis y Eddie Edward salen como, sin duda, los, los victoriosos de este combate por retener, ¿no? Luego, posteriormente, pues, vemos que... Siguen un poco molestos con Heath, pero Scott Amor piensa que los rivales eh, no deberían ser ellos, sino que deberían ser ni más ni menos que Honor No More, que es el, el rival en común de los tres. Así que tenemos en Victory Road al equipo de Josh Alexander, Heath y Rich Swan contra Eddie Edwards y Honor bueno y, Matt y Bennett como Honor No Humor. Yo creo que este combate... Es a priori algo que va a derivar en un Turnhill, bien de Heath, bien de Rich Swan y tener un singles match entre ellos. Son dos luchadores que son, pues ahora mismo, digamos, de, de la cúspide de los face en, en Impact Wrestling, por supuesto, junto a Mike Bailey, por supuesto, junto a, a Jordan Grace, por supuesto junto a Sammy Callihan, pero yo considero que Heath y Swan pues también son como ese permit card que de vez en cuando tiene como ese paso por el main event, ¿no? Así que no me extrañaría que uno de los dos haga el turn hill para dar una rivalidad singles match también que sumara Bound for Glory. Yo creo que los Alexander por supuesto aquí pues es como el punto de inflexión, pero que Swan y Heath y los celos, la, la persuasión, no sé, quizás el ver que aunque tengan un rival en común el rumor, y ellos pueden ser rivales entre ellos, también puede derivar en un combate entre dos luchadores, pues que como decía, sobre todo Swan, es un luchador que de nuevo Impact está apostando por él y que lo hemos visto este año también, pues con el reinado Digital Media Championship que fue muy breve, pero a causa de la lesión, por supuesto, de Matt Cardona, pero que le están dando de nuevo oportunidades para brillar a nivel individual, no extrañaría que uno de ellos se traicionara y tengamos un singles match entre los dos en Bound for Glory, ya que como digo, la estima por ambos luchadores, está creciendo. Y lo, los otros dos combates que se han anunciado para, para, para Victory Road, prueba a Banford Gori, es que Jordan Grace defenderá finalmente contra Max den Impaler, debuta la grotesca luchadora no binaria, o luchador binario, como queráis, wrestler no binary, eh, acompañado por James Mitchell, el father James Mitchell, y es la elegida por... Um, por. Masha Slamovich para el Picture Potion Match. Combate sin duda estelar para Jordan Grace, una luchadora powerhouse potente y que da miedo, ¿no? Cuando te pones frente a ella. Así que es genial esa idea de tener a Max de Impaler como previa a Masha Slamovich. Veremos que Jordan Grace defiende con una luchadora que sin duda. Eh como que es un gran anticipo para Massa Slamoich porque tiene como esos puntos en común con la aspirante de dominar, de fuerza física, de imponer, de dar miedo, de la presencia tiene todos esos toques que tiene también Massa. así que genial ese debut de Max de Impaler ojalá también se pueda unir al roster porque creo que puede ser muy acorde a otras luchadoras como puede ser Jessica Taya o Ruth Mary, que siguen con sus historias y que quizás también puedan tener un combate para Victory Road o un for Glory ya sea entre ellas o junto a Vext y que creo que encaja muy bien y otro combate que se ha anunciado también de las knockouts es que Mickey James se enfrentará en este last rodeo contra Giselle Shaw después de vencer a Hian segundo combate que vence eh, contra una luchadora de fuera de Impact y ahora pues ya tiene que subir el nivel si quiere vencer desde lo más bajo y llegar a lo más alto primero tendrá que luchar contra luchadoras de Impact le dice Giselle Shaw quien le reta ese combate singles match a Mickey James así que primer combate ya digamos de más altura para Mickey James para este last rodeo en Victory Road, Games contra The Quisential Diva, Giselle Show. Gran combate que creo que tendremos en Victory Road y se lo ha demostrado con gente como Mason Rain, o junto a ella, de hecho contra Bext, que pueden ser luchadora, pues ser una luchadora que sin duda complemente a sus rivales, que sabemos que es joven, que quizás no es que sea ultra redonda, pero que sí que es una buena luchadora la ex campeona de mujeres de Progres así que genial por ese combate entre la canadiense y Mickey James muchas ganas de ver ese combate, de esa manera pues como decimos, la cartelera de Victory Road ahora mismo tiene 7 combates el Barbed Wire Massacre Triple Treat Match entre Sammy Callihan, Steve McLean y Moose del Main Event, un gran combate donde mi duda más grande es ¿qué pasará de cara a Bound for Glory? ¿Nos vamos a privar de tener a tres de los principales luchadores de la empresa en Bound for Glory después de este Barbed Wire Massacre? No lo sé. Ya he puesto por victoria aquí de Calihan y quizás un Calihan contra McLean mano a mano para victory, para for Glory Veremos qué es lo que sucede El Picture Position Match Entre Jordan Grace y Max Team Payler Honor No More Contra ellos Alexander Rich y Heath Mike Bailey defiende el título X Division contra Delirius El Triple Threat Revolver Con Kazarian Mia en Black Taurus, Terry Miguel Yuya Weahmura Alexei Laredo Kid Kenny King Mickey James contra Isel Show Donde por supuesto Si Mickey James pierde Debe retirarse Y Killer Kelly Contra Tasha Steels yo como digo, preveo que se puede sumar como mucho uno o dos combates, alguno para el countdown, quizás eh, lo más probable es que teniendo por medio a los miembros de DK y Jessica y um, a Vext, pero quizás también me encajaría el Killer Kelly contra Tasha Steels. Veremos porque ambas posibilidades son viables tanto para el show de Victory Road como para un for Glory. Y luego en el Main Event tuvimos a Motor City Machine Guns venciendo a Honor No humor en lo que... Perdón, a Wood Brothers, Doc Gallows y Carl Anderson en lo que previsiblemente sea el último combate de los GB, los miembros del Ballet Club en Impact Wrestling. Un combate entretenido que simplemente fue como exhibición y que terminó con ambos equipos dándose el two suite en forma de respeto entre dos de los equipos más grandes de la historia de Impact. Cuando se confirme la salida de los Good Brothers, que es un rumor del que ya habíamos <risa> hablado en numerosas ocasiones, vamos desde agosto hablando de ello, desde principios de agosto de hecho, pues eh, hablaremos sobre las repercusiones y el posible destino de los miembros del Ballet Club. Pero hasta entonces, una gran cartelera para Victory Road nos espera la próxima semana. Chao, chao. Muy
1: buenas, soy marcabar y esto es de una puerta prohibida. Estamos aquí unas semanas con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pero Wrestling y tenemos bastantes cosas que hablar de ese gran, gran show de, con el que se abrió la gira Fighting Spirit Unleashed. Eh, ese primer evento que se emitió el pasado 10 de septiembre fue magnífico de principio a fin, pero también un poco de desahogo ante las grabaciones, ante una noticia, eh, spoiler, intentaré que no sea tan spoiler eh, porque toda esta situación va a explotar total dentro de un par de semanas entonces, sí, hablaré un poco más sobre ello y la situación, tengo cosas que quiero expresarme y pasamos a ese show grabado, eh, emitido, perdón, el pasado 10 de septiembre de esta gira Fighting Experience List. Y empezaba, ya digo, fue un programa tremendo, me encantó, menos de una hora, compacto, con muy buena acción. Fue todo lo que quería que fuera New Japan Strong y lo tuvimos. Tuvimos un gran manejo, tuvimos grandes luchas con desarrollo de personaje y, como no, empezamos con Misterioso contra Máscara Dorada. Este era un choque que me llamaba la atención desde que se anunció que Máscara Dorada iba a estar en New Japan. Y, eh, bueno, en New Japan Strong. Y tenía ganas de verlo porque Misterioso es un talento correcto, pero quería ver si podía brillar con alguien magnífico, ¿no? con alguien de la talla de Máscara Dorada. Y madre mía, madre mía, madre mía. Eh, fue muy buen encuentro. Quizás me gustó más dar cuenta. No, no sé, me disfruté bastante con, con la lucha. Eh, la gente está muy emocionada, quiere ver lucha. Aquí tiene, eh, aquí tiene un duelo igualado, tienes a los dos mostrándose totalmente parejo pero sobre todo tienes un pique, tienes un pique entre los personajes en el momento en el que Misterioso intenta aplicar un senton, intenta aplicar el senton, eh, senton drop, pero no consigue, no consigue, no consigue, y al final es eh, Máscara Dorada el que consigue golpearle, y hay, hay unos spots, hay unos spots, eh, que son para ponerlo en la intro de manera permanente de un, un springboard senton que mete eh, eh, máscara dorada mete una madre mía eh, un, un tope con giro que me dio se matan eh, es tremendo uno un springboard senton eh, perdón un tope con giro en el que salta y misterioso agarra como puede, a máscara dorada eh, es tremendo. Eh, lo que pueda decir sí, eh, se le queda corto y es una lucha que tiene ese papel ¿no? de eh, misterioso todo lo que intenta, intenta hacer las cosas, ¿no? Eh, intenta no le salen bien, pero es máscara dorada el que la, lo hace y le termina saliendo, eh, como esa patada a la esquina en la cual intenta conseguir distancia. Eh, al final misterioso consigue hay o, o tres para frutar una Blanche Frankensteiner magnífico y la fuerza misterioso bueno, hay algún momento hay algún momento un poco medio botch medio eh, fallo de intenciones de seguimiento, no sé algo falla, eh, más fuerza hay un par de momentitos así pero no desmereza un una buena demostración de lo que son capaces de hecho todo y tengo ganas de que puedan volver a intentar otra cosa al final eh, misterioso intenta un german pero más máscara dorada eh, capa tornado DT. y remata con el dorada driver para cuenta de tres a pesar de que Koslov insiste que no es el dorada driver es el guadalajara County, el country slam y eh, él insiste en esa idea, a pesar de que Ian Ricabón intenta corregirle, pero no, el Guadalajara country Islam. Entonces, eh, Alex Koslov lo ha renombrado. <risa> y sí, ya digo, me, me gustó mucho. Y luego el siguiente encuentro pues, eh, también me encantó. Eh, Kevin Blackbook contra Rob Eagles era una combinación que esperaba que funcionara pero no que funcionara también lo último que vimos de Kevin Blackboard en New Japan Strong si mal no recuerdo fue ese ataque de Ariya Daivari. ahora Ari Yadaibari en AEW y bueno de hecho, sí, lo comenta lo comenta Ian comienza la lucha recordando oh, lo último que, que vimos de Blackboard. y es otra lucha inteligente de provocar y de y de gente que intentan hacer algo más, ¿no? un encuentro que sea. tenga más detallito. Y es un Kevin Blackbook que está totalmente centrado en cerrar. Bueno, dicen el sharpshooter, pero lo que intenta buscar es el Cloverly. Y cada 2x3 intenta atrapar, ¿no? Intenta desde el principio, está buscando secuencia, está intentando atacar. Y es. Eh... Y es a Rob Eagles con su... Que aquí me gusta, ¿no? Se muestra un poco Eagles, un poco más... Gil, eh, quizá me he acostumbrado demasiado a verlo babyface A pesar de que estuvo en el Ball Club, recordemos Pero... Eh, no sé, aquí estuvo, tuvo el, el papel un poquito más... Eh, más molesto porque es que no era totalmente Gil Pero sí... Lo suficiente, ¿no? Para provocar rival. Y me gustó mucho cómo, cómo vendió, cómo hizo que todo se sintiera más grande. Y cómo eh, parece que va dominando. Pero es Blackwood. que la en este momento, los 5-4 primeros minutos, Blackwood ha derribado varias veces ya a Eagles, ¿no? Buscando el Cloverleaf. A la cuarta, lo intenta otra vez. Pero rápidamente, porque parece que ya le ha... Igos ya ha aprendido, ¿no? Y baja la, baja la guardia y ese momento lo aprovecha. Ahí es rápidamente, muy inteligente Blackwood con Foot stop Y queda la secuencia y todo viene a raíz de que ha estado intentando un movimiento y le ha servido como, eh, como finta. Le ha servido para engañar a, a su rival y queda genial. E inteligente y una gran progresión y, y ya digo la del encuentro sí con estos detallitos sigue con alguno con algún momento que se muestra un poco más igualado y es que este momento tenía que comentarlo porque se muestra mitad de lucha ¿no? se muestra más igualado empieza a intercambio a golpe y hacen el spot ¿no? de vamos a golpearnos al mismo tiempo con una patada la de Eagles eh, la de Blackboard no conecta, se, bueno, se conecta a lo justo para no hacer daño a Eagles, Eagles pues <ríe> quizás se le va un poco más el pie de la cuenta y le pega en la cara, pues, eh, se puede ver perfectamente la repetición, eh, bueno, si vais para atrás en el vídeo, eh, le revienta, no le, no le abre la cara, pero sí le da un, un buen golpe, le da... <ríe> el justo para dejarlo un poco aturdido a Blackwood o sea, Blackwood eh, trabaja inteligente Eagles eh, gana posición dañando la, la pierna de Blackwood que empezó a atacarle al principio pero lo, lo dejó por momento hasta que volvió a retomarlo Blackwood intenta un Texas Cloverleaf pero Eagles eh, llega a la cuerda eh, y tras varios intentos parece que Blackboard eh, se está doliendo de la pierna salta desde la esquina buscando un Double Foot pero falla, le duele la pierna que le ha estado debilitando Eagles Eagles eh, conecta de una manera muy limpia y natural eh, se está doliendo la pierna Blackwood, Eagles no tiene que levantarle la pierna para aplicar el, el Backpack, eh, eh, bueno el Back to the, ¿cómo se llamaba el backpack este? Backpack, uh, Turbo Backpack, ese era el nombre. Eh, y le queda bastante bien, le queda todo muy bien hilado y ya solo tiene que rematar, dañar la pierna con el War for Fifty eh, y el la Special y blackfoot se rinde. Muy, muy, muy buena lucha, muy entretenida. Deja un Blackfoot en muy buena posición, aguantando con alguien como Robbie Hills, ex campeón de WGP y Peso Jr. Y sí, otra buena, muy buena lucha, bastante sólida. Y llegamos a lo que me parece que es el mejor encuentro por equipos de New Japan Strong en este año. Ahí, ahí se queda con algunos de los que vimos en el torneo, ¿no? Para, para coronar a los campeones. Hay eh, eh, a los campeones Strong por pareja y el choque es Huescos eh, Wrecking Crew eh, retando a OSI Open por los campeonatos Strong por pareja. Ya vimos en el torneo que ambos equipos tuvieron encuentros destacados, pero eh, era lo que quería ver: era el choque, la demostración que quería que tuvieran. Y tengo ganas de ver mucho más de Huescos eh, Wrecking Crew contra OSI Open. Porque es un encuentro muy, muy intensito, muy divertido. Eh, muy buen ritmo, fácil de ver. Eh, en el que eh, los campeones, sorpresivamente, tienen un poquito menos de. O al menos me dio la impresión de que tenían un poquito menos de ofensiva que los retadores. Y los retadores, Huescos o Red King Crew, tuvieron espacio, momento y pudieron ejecutar perfectamente su secuencia ningún problema y pudieron lucir bien eh, si tengo que sacar peros eh, la venta de Carl Fletcher a la rodilla cual le empiezan a trabajar la pierna empieza a trabajar Nelson y luego ya pasa a ser una mera anécdota eh, sí, ok eh, podemos, podemos destacarlo pero ya digo ...el resto es una buena... Eh, ...una buena consecución de acción de... Eh, West Coast y Wrecking Crew tienen muy buenos combos... ...y saben... ...trabajar muy bien su propio ritmo... ...y Ozzy Open pues estaban... Eh, ...bueno Fletcher... ...Fletcher a pesar de ser la parte débil de su equipo... ...durante la lucha... ...consigue mostrarse dominante junto a Davis... Y no es hasta que eh, los dos eh, huescos, ahora que incluyo el Nelson y Royce Isaacs, consiguen unir fuerza. Eh, que no consiguen eh, imponerse, ¿no? no consiguen levantar a peso muerto a Davis para, para un buen doble suplex. Y eh, O si Open no se queda atrás, consiguen... Eh, tienen secuencias muy divertidas, una de las que recuerdo era cuando levantan a los dos Wesco Wrecking Crew se los llevan al exterior y cogen a Nelson y Isaacs y vengan al mismo tiempo backdrop suplex sobre el filo de ring y sí un encuentro donde demuestra Nelson tiene bastante carisma como para ser el el underdog del equipo y eh, Isaacs hace más del músculo a pesar de que los dos están tremendamente tienen un gran físico ¿no? tremenda tienen una tremenda fuerza. Y... Sí, tiene, le, es que les queda un encuentro genial. Lo he estado disfrutando mucho. Nelson tiene algunas muy buenas acciones cuando no deja que Fletcher le, le gane la partida, ¿no? Muerda a Fletcher de la skin y salta en Diving Crossbody desesperado. Y Isaacs tiene muy buena ejecución, salvo un momento que recuerdo que es un Jackhammer que queda un poco cutre, ¿no? Jackhammer tres ¿no? <risa> cuartos. Hubo intento. Eh, aún así queda bien. No, no queda horrendo, pero eh, mejorable. Aún así, Isaacs, eh, ya digo, tiene buena técnica y... Durante la lucha se puede ver no aplica unos German suple, super eh, super limpio y quedan fantásticos. Eh, o si Open resiste y la recta final pues se vuelve un poco más alocada con interferencia, etcétera. Una gran recta final que seguramente me recordó, me recordó tenía esa sensación a Pro Carrila no quería decir este precisamente este punto, pero sí, tenía esa sensación, ¿no? Encuentro desenfadado, aunque con rivalidad de por medio. Y sí, se notó, había urgencia, había fantástico encuentro. Y ya digo, el final se, se va se va increciendo. Eh, Termina, bueno, eh, los West Coast Wrecking Crew consiguen su finisher pero David lo rompe y tras un momento igualado en intercambio, super kick party, ¿no? Eh, West Coast Wrecking Crew tiene otra oportunidad en la que rozan la victoria con un Death Valley Driver de Isaac sobre la rodilla en eso Una cosa que me gusta mucho de West Coast Wrecking Crew, ahora que me acuerdo, es que literalmente tienen tantas secuencias que cualquiera puede ser un finisher y me parece eso muy interesante, un equipo... Y al final, pues nada, Ossie Open consiguen imponerse, eh, apartan a Jorel Nelson, lanzan varios codazos al a pobre Isaac hasta que lo dejan noqueado suficiente como para levantarlo y rematar con el Coriolis. Y aquí acaban los buenos de, de Ossie Open eh, con su primera defensa y de camino a retar a FTR por los campeonatos de WGP por pareja en Royal Quest el próximo 1 de octubre. Así que sí, de principio a fin, un encuentro con varias luchas, un, un encuentro, un show con varias luchas que podrían estar perfectamente ahí peleando en el top 10 de lo mejor de New Japan Strong el año y que me han encantado. Me han demostrado bastante de diferentes personas, de diferentes talentos y sí, muy, muy divertido. Ahora tenemos que comentar una parte no tan divertida, que es sobre las grabaciones de la gira Autumn Action del pasado 11 de septiembre en La Vega Y aquí, a ver, por resultado, eh, alerta, spoiler, eh, resultado, nada sorprendente, nada, eh, Yuya Amura continúa su rivalidad con Christopher Daniels, Ozzy Open defendiendo contra eh, Jar Kratos y Danny Limelight, Shotaumino, quizás es lo más sorprendente, derrotó a QT Marshall. Tomohiro y si pudo con Fritz y Tom Lawlor. Pero, pero lo importante es que eh, aquí había un encuentro que. Eh, a ver, empezamos a narrar. Porque en Fighting Spirit Unleash, eh, después de que Fred Rosser retuviera contra TJP el campeonato de Stone, cual se emitirá la semana que viene. Eh, Después de eso apareció Chris Dickinson para atacar a Fred Roser y provocar al público y nombrarse el próximo retador. Se autoproclamó retador y ahí teníamos una, teníamos una lucha de futuro. En la cartelera la cartelera de, de Autumn Action, que fue un mes después de esa situación de, de Chris Dickinson, en Autumn Action solamente habían ocho luchas anunciadas. Y a pesar de tener encuentros tan emocionantes como dos Garros contra Che Cabrera, no había ninguna mención a qué pasaba con el campeonato de Strong. Y uno puede decir, oh vaya, es que quieren spoiler, no quieren spoiler a la gente. No, lo que no querían era que se viera afectada el ritmo de entrada por la situación de Chris Dickinson. Y por eso estaba ocultado al inicio de la cartelera y anunciaron durante el show, se dio la casualidad, vaya, una defensa del campeonato de Strong... Fred Rosser contra Chris Dickinson, doble cuenta de fuera, es eh, un movimiento lamentable. Es decir, había gente que eh, fueron al show y que podrían no haber ido de saber que este iba a, a trabajar Chris Dickinson. Entonces, New Japan, de una manera muy cobarde, como aquí a, situación como lo, los mismos carnes, los mismos, los mismos estimadores de Pro Wrestling de Estados Unidos, los mismos promotores eh, lamentable pues um, decidieron que era la oportunidad al parecer de robarle una carta y sacar de la chichera pues un encuentro con una presentación con Chris Dickinson por ese contrato que recordemos el contrato con New Japan Pro Wrestling en su totalidad en Japón, el de Japón. entonces un contrato importante, eh, un, corta, un contrato fuerte y pues nada, pues se ve que quieren. Que quieren llevarlo hacia adelante. Y pues, ellos mismos, les, les va a explotar en la cara. Precisamente cuando. Seguramente cuando grabemos el episodio tendremos algunas primeras reacciones a lo que. a lo que suceda. De con esa. con esa. con ese Fighting Spirit Unleash. Con esa situación de Chris Dickinson retando. ...y atacando a Fred Rosser ...y no sé qué intentaba hacer... ...se intentaba hacer un... ...un enfrentamiento entre talento, modélico... ...no, Fred Rosser, es todo lo que quieres para, para tu empresa... ...perseverancia... ...alguien que nunca se ha rendido... ...que dice que tu casa es la mejor... ...que está en plena forma... Que es un tipo que siempre transmite buen rollo, que intenta ayudar a la gente a la medida posible, ¿no? que siempre intenta eh, defender causa. Tienes a un trabajador modélico y luego tienes a Chris Dickinson envuelto en sus situaciones legales por presunta eh, malos tratos a su, dos de sus exparejas. Entonces, quizá intentaron hacer. Choque de ¿no? demostrar de una cosa con otra, pero igualmente el, el ocurrirse de que podría ser una buena idea me parece que denota más de lo que hay alguien ahí desconectado tras Bachelor de New York Strong que le dio el bicho. Bueno, normalmente es Rocky Romero el que lleva esta situación y el Rocky, pues, amigo de Dickinson, entonces eh, quizás haya jugado parte. No sé, yo lo que veo es que eh, misma estrategia de, de. Cuando tengo que grabar en New Japan Strong, la lavo. Cuando en. Tanto en gestión como en. en producción audiovisual, como en, en in-ring, Todo eso lo, lo destaco. Eh, los que escucháis, pues lo sabéis. Pero cuando. Hay que señalar de esto está feo, esto no puedes hacer, porque a lo mejor hay gente que no hubiese ido al show de saber que está de que iba a estar Chris Dickinson, no sabes si hay alguien que tiene de que va al show y tiene ha tenido una mala experiencia, ha tenido un y le, y le provoca de manera indirecta ¿no? que lo vuelva a vivir pensando en una persona como Chris Dickinson que tiene las alegaciones que tiene encima entonces, sí, me parece horrendo. Me parece lamentable y me parece delenable que tuviesen que esconder a Chris Dickinson una defensa de campeonato. Esto no puede que alguien se defienda. No, es que todavía no se ha emitido la lucha con TJP. Todavía no... para ahorrar spoiler. No, no, no. Es que no... No tiene sentido por dónde se coja. Porque es que le va a explotar. En el momento de que lo saque, le va a explotar. No sé. Soy un poco... Estoy un poco bastante decepcionado con esta situación y espero que puedan... A ver cómo pueden campear con el temporal que ellos mismos han buscado al ofrecerle un contrato al señor Chris Dickinson. Y nada, con eso pues creo que podemos cerrar el programa de esta semana. Un saludo y hasta la próxima.
2: Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida, les habla desde México, Chava Rodríguez, una semana importante para la lucha libre mexicana, unos días importantes mejor dicho, por la independencia, una fecha en la que se hacen funciones desde sitios pequeños en pueblos, literal, por la celebración de la independencia, hasta la nena México que celebra su función de aniversario, ese evento es la gran nota de la semana, también se viene el día del luchador, el cierre de, triple de las Triplemanías el próximo mes, pero esta semana pues me voy a ir en lo principal en el Consejo Mundial. No obstante, hay eventos que me generaron interés, pero que al verlos me dejaron una sensación un poco de insatisfacción. No lo terminé de ver, espero verlo a la brevedad. Y les hablo del evento Face to Face de Big Lucha. Si han escuchado a otras colaboraciones mías en este espacio, o pueden buscarla de archivo, si quieren de escucharme no solamente a mí, sino al buen amigo Carlos Ryder hablando de... Impact a Jin, hablando de Ring of Honor Perdón, de, ya le estoy cambiando la intervención Podría hablar de Ring of Honor, creo que no tendría ningún problema De New Japan Strong eh, En este caso de Big Lucha Que por lo general da buenos eventos Pero últimamente han sido eventos creo que un tanto irregulares En especial el evento de Honor y Gloria Esperaba más como aficionado Como comentarista en este espacio no sé si fue el escenario, poco tiempo para preparar las luchas, qué habrá pasado, las políticas, son varios factores que podrían dar una explicación satisfactoria. Y en el evento de Face to Face les voy a comentar al menos la primera parte, creo yo, es un evento largo de tres horas, entonces espero que en mi próxima intervención terminarlo de ver y complementar. Y en este evento de Face to Face inició con un, una lucha de tríos, gente de casa por así decirlo, radioactivo cometa maya y éxtasis en contra de sol forneo y torito negro estos últimos me no son extraños con actividad en la arena naucalpan en la empresa de chinampa luchas ese nombre tan peculiar es a una promotora que organizaba o organiza hasta donde tengo entendido funciones a un lado del canal de xochimilco uno de los sitios turísticos en la ciudad de méxico se le llama chinampa las embarcaciones en las que uno como turista te puede subir y hay comida hay música y es parte de esos eh, elementos característicos, cuando vayan a Xochimilco, yo tiene tiempo que fui, no fue tanto de mi agrado, prefiero otro tipo de actividades en la ciudad, como dar la vuelta en el Zócalo, o ir a Coyoacán, ahí hablamos de lucha libre, pero bueno, un par de consejos turísticos por si visitan México, si no lo han hecho que se animen a visitarla, a pesar de lo caótico que puede ser. Un combate que domina a los rudos, la primera parte, eh, noté un tanto dubitativo al equipo de enmascarados de estilo aéreo de Big Lucha Pero en el caso de Torito y Forneo han tenido otras presentaciones en el programa semanal en Big Lucha World Gana el equipo aéreo con una rana por parte de Radioactivo, toque de espaldas Hubo fallas en la transmisión, yo lo vi posterior a la transmisión en vivo Entiendo que en la transmisión en vivo pues puede haber fallas eh, por lo mismo sobre la marcha eh, problemas con los controles y todo la vi de forma posterior pero menciono esto porque por varios momentos si vio la lucha editada por fallas en la transmisión entonces creo que como usuario pues puedes corregir eso, si notas que en la transmisión en vivo fallas eh, puedes quitar el video o editarlo digo, hay varias formas para no dejar esa sensación de que estás viendo una acción y luego corte a ah, ya se acabó la lucha o están con un castigo y no viste la secuencia completa una lucha de inicio aceptable pero un tanto inferior a lo que ha hecho Big Lucha en otros eventos. Después, combate de tríos, King, Kong, así separado, los Gorilla Brothers y Tibiri Távara, en contra de un la, equipo de las Shotas eh, Jesse Ventura, Diva Salvaje y Dulce Canela, enfocado al estilo de comedia de estos luchadores exóticos. Se presentó Mamba, que parece que pronto va a regresar luego de una lesión en una función grabada para la televisión de AAA. Eh, creo que les, les costó un tanto acoplarse el estilo aguerrido de eh, los Gorilla Brothers en contra del estilo peculiar de los exóticos, ganan los exóticos con un toque de espaldas y una lucha creo que de relleno cuando se les exige más a los exóticos como a Jesse Ventura cuando lo hemos visto ahí por ahí manos a manos en la arena Ucalpan, se notan las herramientas, entonces un combate con poco comentar pero entretenido si no están familiarizados con el accionar de estos luchadores. De ahí un mano a mano como parte de esas bastante largas eliminatorias por el campeonato de Big Lucha. Galeno del Mal en contra de Bandido. Parecía un peso completo en contra un, un ligero. Yo creo que Galeno del Mal fácil le saca unos 20 eh, centímetros y 30 kilos de ventaja a Bandido. Domina la mayor parte de la lucha Galeno del Mal. Mencionarles que es hijo de Dr. Wagner Jr. Eh, creo que a Galeno le va bien esta, paz, esta fase de luchador dominante pero todavía tiene cuestiones que trabajar, los tiempos, un par de errores en las secuencias y gana Bandido con una variante del 21 Suplex eh, demostrando su fuerza y cuando se saludan, abrazan, al, felicitan al final de la contienda pues es bastante notoria la diferencia de talla es un galeno del mal que al menos ya es campeón completo de la nena Naucalpan de luto internacional revolución pero todavía tiene cuestiones que mejorar para dar mejor espectáculo y no lesionar a sus compañeros y termina al menos con esto de Big Lucho mano a mano entre Ares y Ricky Marvin de estilo Recio en los antecedentes ahí compartió la cuenta no recuerdo bien si fue Lucha brock o Fredo Esparza en Twitter pues los invito a seguirlos si no lo siguen bastante a menos sus comentarios y activos en esta red social donde mencionaban que Mar, Marvin iba invicto en manos a manos en contra de un Ares Trotamundos que puede estar en MLW luego lo vemos de Independiente, luego con los Vipers, o lo que eran los Vipers porque ya se separó de los Vipers en AAA, mencionó al micrófono en la narración de José Manuel Guillén y compañía que perdió un mano a mano en Texas en contra de Ares, un mano a mano corto porque al menos de estos ganadores irían a una lucha más adelante, la misma función contra Bandido, Gana Ricky Marvin con un paquetito. Una lucha corta. Creo que pudo haber sido más extensa. Se entiende por esta situación de eh, los combates en eh, parte de una misma función. Y bueno, ese es el, el análisis que tengo de esta primera parte del evento. Después vamos a una lucha de en la Arena México. Ahora sí, la función de aniversario. El 89 aniversario. Agradecer al compañero Alessandro Leonardo aquí... Parte medular de Arras de Lona por el apoyo para poder seguir la función. En una fecha de independencia empezó antes un, un pago por evento. Eh, una duración más extensa de lo habitual. Por lo general los eventos del Consejo Mundial son de dos, dos horas y media. A lo mucho este fue de tres horas, pero no aburrió. Me voy a tratar de rápido, pues obviamente para no aburrirlos a ustedes. Creo que en próximas fechas estarán parte del cartel. No creo que lo suban completo... Al menos en su página de internet o las transmisiones del Consejo Mundial por tu DN. Pero sí, al menos invitarlos a que estén al pendiente de este tipo de eventos. Empiezo con una lucha que fue de Tríos por el Campeonato Nacional de Tríos. Donde Espíritu Negro, Dulce Garden y Rey Cometa se enfrenta a Stigma, Arcalis y Guerrero Maya. Una lucha buena, entretenida. Al menos. Eh, mejor de lo que podría esperarse uno de los combates del día algo que fue un tanto inesperado por la actividad de cada parte Gan retienen los campeonatos lo espíritu eh, negro y dulce gardenia por ello hubo un momento un tanto eh, de tensión por un driver que cae mal de estigma logra recuperarse termina la lucha pero ojalá que no sea indicio de una lesión eh, larga a corto plazo Después una lucha de otra lucha de tríos. Donde Hechicero, Euforia y Mephisto. La nueva versión de Los Infernales. Derrotan a Titán, Negro Casas y Star Jr. Y mencionaba que esta lucha mejor de lo que se esperaba. Podía verse de relleno. Fue a dos de tres caídas. La mayoría de las luchas de este cartel. Por la modalidad a una caída. Ganan Los Rudos. Eh, Negro Casas. Un hombre veterano. Que pese a ello logra. Eh, mantener al público entretenido. En cuanto a su trabajo. Entonces esto dejó. El ambiente listo para los combates principales, una lucha de tríos por la Copa Independencia, Místico, Volador Junior y Ángel de Oro, dos hombres estrellas contra uno que ha tenido oportunidades importantes pero todavía como que le ha faltado dar ese extra para consagrarse, gana Ángel de Oro luego de una lucha que empezó un tanto lenta, repetitiva diría yo, creo que eh, podrían haberla trabajado mejor pero que en la parte final pues fue algo digno de... El último Uno de los últimos grandes ídolos de del libre Mexicana, un volador junior que está en plenitud de facultades físicas y yo creo que también podemos ir mentales, al menos con su trabajo, y un Ángel de Oro que con trampa, pero bueno, se lleva eh, la victoria y creo que era, no es, no es inesperado porque al menos en fechas recientes, el Volador Junior se llevó el Grand Prix, Místico el Campeonato Universal y ahora darle esta Copa Independencia al Ángel de Oro para seguirlo manteniendo como un luchador importante en la empresa empezó la, después el torneo mini torneo por así llamarle para ver quién iba a estelarizar eh, la lucha estelar, duelo de parejas y la pareja ganadora iría mano a mano en un máscara contra máscara o cabellera contra cabellera primer combate último guerrero y a verlo en contra de Atlantis Junior y Atlantis perdón, me padre porque estuvieron los dos y fuerza guerrera, un fuerza guerrera con voluntad pero que ya difícilmente se puede mover entonces es eh, pues complicado, no, por no decir casi imposible que le dieran un mano a mano estelar de máscara contra máscara cuando tienes problemas para moverte y ganan Guerrero y Averno siguiente lucha Atlantis Jr. y Stuka Jr. en contra de Soberano Jr. y Dragón Rojo Jr. Dragón Rojo Jr. que entró de última hora como emergente estaba contemplado en un inicio templario una lesión lo deja fuera de eh, el evento principal del Consejo Mundial lástima no se veía como una lucha que podría encabezar el evento. Pero sí uno de los hombres que ha tenido una actividad constante y de buen nivel en la empresa. Gana Atlantis Jr. y Stuka Jr. Creo que en uno de los mejores combates de esta mini competencia. Y después para definir quiénes irían en la lucha estelar máscara contra máscara. Averno y Último Guerrero pierden en contra de Atlantis Jr. y Stuka Jr. Por un momento parecía que ganaban averno y Último Guerrero. Logra recuperarse Atlantis y queda pautada una lucha que creo que. De momento la mejor rivalidad en el consejo en lo que va del año. Y un momento culminante tenía y que debía de darse en la función de aniversario. Viene en una, la lucha semifinal. Máscara contra máscara de mujeres. Jarochita en contra de Reina Isis. Una rivalidad que no es nueva pero que supieron manejarla. Calentarla de una forma un tanto coloquial podríamos decir a, últimos, a últimas fechas. Un combate mejor de lo esperado físico con golpes. Hubo un martinete. Eh, parece que Reinaichi se lesionó un codo ojalá que no sea una lesión de gravedad, el público gritó esto es lucha y creo que el que te griten esto es lucha en un mano a mano femenil eh, no por menospreciarlos obviamente, no de ser misógino ni nada pero sí dieron una muestra no solamente de la división femenil sino de la empresa en general de lo que debe ser una lucha de apuestas gana Jarochita con su movimiento, unos castigos insignes, una patada al rostro, toque de espaldas y se lleva la victoria Conocimos la identidad de Yatsiri Palacios, sin duda candidata a lucha del año y al menos en general de la división femenil, tanto independientes, triple A y esta, creo que se postula como eh, lucha del año. Tenía al menos hasta antes de ver este combate como mejor combate del año en la división femenil a Lluvia, compañera habitual de Jarochita y dar silueta por el campeonato nacional femenil a principios de año pero este fue un combate bastante bueno, aplauso para las dos y creo que aunque perdió la máscara se vienen cosas importantes para Reina Isis si se logra mantener en este nivel o incluso seguir mejorando y para cerrar la función Atlantis Junior en contra de Stuka Junior máscara contra máscara un pique que venía también desde las primeras funciones del año ganaron de forma un tanto polémica la copa de parejas increíbles supieron calentar la rivalidad yo daba como un hecho la lucha de máscaras para el mes de marzo, la guardaron pero vino para este evento bastante emotivo, por momentos Stuka Junior dio la sensación de que podía dar la sorpresa sobre todo en una secuencia donde Atlantis Junior se arroja un tope no impacta contra su rival, se va de lleno contra la barrera de protección, un golpe fuerte, recibió, o aparentemente, digo, hay que saberlo matizar, no vamos a entrar en polémica, recibió atención por parte del equipo médico de la empresa, lo auxilian para que se reponga, resiste un par de planchas hasta que Atlantis Jr., con el sello de la casa, una Atlántida que abordadora en todo lo alto, le saca la atención a Spuca Jr., público dividido, pero conocimos el rostro de Omar García, y para el cierre de una función que. Creo que de entrada. Porque aún se vienen cosas importantes para el consejo. Y se les agradece. Viene la noche de campeones. El Gran Prix Femenil. El campeonato del inframundo. La función de fin de año. Eh, un cierre que. ya lo he dicho otra vez en este espacio. Pero no es que sea reiterativo. O carente de ideas. Sino porque ha tenido un año bastante bueno. El consejo mundial. Superior a lo que se podría esperar. Eh, se perfila para el evento del año. Y pues no era para menos. Así que. Eh, termino con esto ahora sí mi intervención de la semana los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx donde hablo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso se publica por ahí de los días martes o miércoles pero bueno hay material de archivo que pueden revisar eh, si les interesa y que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores e estrellas, Atlantis Hijo del Santo, Fabio Apache, Shocker, Octagón, Rey Misterio, Latin Lover, Hijo del Perro Aguayo, entre otros, disponible en Amazon México y en librerías del sótano, hay tienda en línea de librería del sótano, entonces pues pueden cotizar un envío sin mayor problema. Esto es todo por mi parte, abrazo a la distancia y sigo al pendiente del mundo de la lucha. Saludos.
1: Estuve pensando eh, en esa gente, ¿no? Que está ahí seguramente sentada esperando. Bueno, sí, ya pronto Ringo Fonor va a tener programa, ¿no? Esperemos un poco más. Decía, ¿qué pasa con eh, Tolly Blanchard Enterprises, no? Porque ya no hay ni Tolly Blanchard ni Ringo Fonor para que estén ahí y qué será del bueno de Brian Cage y sus
3: amigos, ¿no? Pero bueno. Pero ahora eh, Grecham lo liberaron o no, está en la compañía creo que todavía mm. sigue, ¿no? No, no, ¿no? Nunca tuvimos como una noticia así. Carl le dio la liberación a Grecham o qué sé yo. Porque a mí me gustaría que estuviese Grecham y fuera protagonista en el Ring of Honor que viene. No creo que lo merece. Bueno, además todo lo que pasó, mucha culpa la tiene Tony Khan más que Grecham. Más allá de que le haya puesto el PWG en la cara o qué sé yo y, lo, y todo eso, pero eh, que creo que le fue bien en la edición de este, de este año, así que bien mm -hmm. Grecham todavía puede salir negociarlo. No sé sí si está más arriba de Mox, creo que está más arriba que Mox, ¿o no? Por ahí estaba, ¿no? O sea, tengo que ver. Tengo que. Porque pobre Mox, ¿no? O sea, ni, ni en el top 10 estaba. Eh, pero. O sí lo estaba, pero no me acuerdo mucho. Eh, así que bueno, veremos qué pasa con Ringofonor. Eh, Tolly Blanchard, sí sabemos que ya creo que no está, ¿eh? pero. Pero Grecha me está ahí una. La nebulosa. Pero, pero poco más. Veremos qué pasa con el querido Ringo Fonor en el futuro que. ...según Blade TV, si quiere, quiere más... O sea, TV, ...o sea, lo que es Warner Discovery o TV, si quiere más, más wrestling en, en televisión... ...le hice reporte. Yo pensé, ah, bueno, el Ring of Honor, ¿no? Pero después salió el, el rumor de que parece que quiere, NBC quiere fusionarse con Warner Discovery... ...imagínate, ¿no? WWE y AEW en el mismo paraguas... Eh, ...sería muy muy gracioso que la televisión diga, bueno, ¿por qué no las enfrentamos? ...y hagan shows conjuntos y ponemos plata... Eh, uh, sería hilarante, pero bueno, veremos qué termina pasando, o simplemente son reportes que simplemente es eso, ¿no? Te puedo confirmar que Jonathan Gresham estuvo en
1: el puesto 10 del PWI 500 y John Moxley en el 12, así que ahí está Tony, reconsidera